0: Vi sänder live på Youtube. Hallå Aron. Hallå där Navid, hur står det till? Det är fint.
1: Ja, gott att se dig. Detsamma, samma. Du, eh, hur lägger det? Det är alldeles utmärkt. Jag kom hit, jag var redan fredagsmysig. Jag fick en trevlig liten whiskygrog av produktionen. Mm -hmm. Nu mår jag ännu bättre. Jag Perfekt. har fått äta lite nötter. Mm, -hmm. Du, Så allt är väl väldigt, väldigt bra. De som, de som lyssnar på det här
0: och inte ser... Vad står det på din t-shirt?
1: Det står... Uh, Ask me about
0: mansplaining. Har du... Uh, vet du vad mansplaining är? Kan du förklara det för mig? Nej, men vet du vad det är för någonting? Uh, mansplaining? Ja. Ja, det är ju när en man
1: förklarar för någon hur saker och ting ligger till. Nej, det är inte riktigt sant. Det är när en man förklarar för någon hur saker <laughs> ligger till. Det hette ju bara förklarar. Jag tryckte upp den här t 2015 för då var mansplaining plötsligt på modet. Mm. Det var då det ordet lite uppstod tror jag. Mm. I alla fall fick fäste i det allmänna medvetandet. Och jag tror att det är en bra utgångspunkt eh, för vårt samtal idag.
0: Absolut. Och jag tänker att vi ska utgå ifrån att alla inte vet vad det är som har hänt. Eh, vi sätter scenen först. Okej. Okay. Vill du börja berätta vad som har skett och den här reaktionsvideon som du och David har gjorde. Vad var det för någonting och varför gjorde ni den?
1: Ja, jag är ju en exceptionellt kreativ person som gillar att experimentera med nya uttryck. Och därför så har jag och min kollega från, ja han är från medicinska vetenskapen egentligen. Vi har försökt experimentera fram någonting vi kallar för en reaction video. Och det är ett format när vi tittar på andra program och filmar våra reaktioner samtidigt som vi tittar. Och det här har vi gjort på eh, ett antal framförallt SVT-produktioner. 30 minuter eller ja, vad det nu kan vara. Eh, och det gjorde vi också med då Bianca Kronlöv som är skådespelerska, författare, politisk aktivist och komiker i Min sanning som är ett relativistiskt hyllningsprogram SVT använder, ja, använder sig av för att föra fram folk i offentligheten. Och det och så filmade vi våra reaktioner. Och så ni sitter och tittar på Ola, Min sanning och Ola, 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 reagerar på det Ola, Ola, helt enkelt. Upp, ja, precis. Mm. Och så lägger vi då upp en kortare version på Youtube för allmänheten och en längre version bakom betalväg på Patreon men och vi hade ju rätt bra tittning på de tidigare avsnitten också men när vi la upp den här reaktionsvideon på just Bianca Kronlöf i SVT min sanning då var det som att vi hade ja men hittat guld eller upptäckt olja helt enkelt. Folk blev otroligt berörda så Anna Hedemo sitter och
0: intervjuar Bianca Kronlöv i Min sanning? Det tycker jag är otaj. Man kan säga att hon sitter och ställer lösa frågor till Bianca Kronlöv. Ja, men av och till så, så hyllar du också Anna Hedemo att hon ställer bra frågor.
1: Det är i versionen som ligger bakom betalväggen. Mm. Så jag spoilade lite. Ja, det gör du. Mm. Mm. I det här programmet
0: så berättar Bianca dels om... Hur hon blev skådis och hon berättar om sin, sin humorgärning med full patte med sin syster Tiffany. Hon pratar om komikerbranschen och en del utmaningar som finns där enligt henne. Och hon berättar också om ett övergrepp som hon var med om i en tidigare väldigt destruktiv relation. Hon pratar också om den videon som hon spelade in som var ett slags brev till komikerkollegan Soran Ismail. Mm. Och eh, där hon både eh, gör upp med eh, sina tankar om dokumentären Persona om, omsåran och hon pratar också om eh, de här utmaningarna
1: i komikerbranschen och saker som hon tycker inte funkar. Ja. Eh. för det första så, så är det ett påstått övergrepp, inte ett konstaterat övergrepp. Vi har Bianca Kronlövs ord på att det är ett övergrepp. Mm. Men jag tror att innan vi har den här diskussionen så tror jag att det är bra om man förklarar grunderna. Därför att vi lever eh, i en tid och på en plats som är marinerad i en speciell typ av ideologi. Och den här ideologin kallas i vårt land för genusvetenskap trots att det inte är en vetenskap och om hundra år antagligen kommer ses som en 2020-talets version av frenologi ungefär. Och bara för att förtydliga, på vilket ja. sätt menar du att det inte är en vetenskap? Ja, men äh, därför att den är inte falsifierbar. Det är en trosföreställning. En konspirationsteori, om man så vill. Äh, som äh, går ut på att... Äh, alla män förtrycker alla kvinnor samtidigt som det då inte finns några män och kvinnor. Det är nämligen eh, motstridiga budskap från den här nya religionen. Å ena sidan så är kön bara en social konstruktion. Och å andra sidan så är ett av de här sociala konstruktionerna ondskefullt och förtryckande. Och det andra är ett värnlöst offer. Och den här idén som är... Eh, inte går ihop med sig själv och inte går ihop med modern vetenskap. Och det är väl belagt av många, många forskare i många länder att många av de centrala teserna i genusideologin går inte ihop med verkligheten överhuvudtaget. Men det här är i alla fall något som har gjorts till statsideologi i Sverige. Och eh, det är väldigt problematiskt av den enkla anledningen: Att det här är nu en ideologi som genomsyrar samhället på alla nivåer och har gjorts sedan tidigt 90-tal. För att stoppa det lite bara mm. um, det här med att genusvetenskapen
0: eller genusteorin skulle mena på att kön bara är en social konstruktion. det är väl inte konsensus det är väl ganska liten grupp som skulle mena på att det bara är
1: en social konstruktion och helt
0: ignorera biologi det stämmer väl inte?
1: Um, jo, att de ignorerar biologi helt och hållet stämmer i alla fall enligt de intervjuer jag har gjort jag har intervjuat bland annat en forskare som heter Charlotta Stern som är sociolog mm. själv mm. Uh, och hon har gjort undersökningar på det här och, och den genusvetenskap som finns vid Stockholms universitet är i alla fall helt insulär, det vill, det vill säga det är en bubbla där de kommenterar varandras verk istället för att söka sig utanför sitt eget ämnesområde till, till exempel biologi eller ja, vad det nu kan vara ehm, och det är ett enormt problem. Och det är ett enormt problem att det här undervisas mer eller mindre från dagisnivå och uppåt. Att det genomsyrar vårt försvar och våra myndigheter och att vi trycker in väldigt väldigt mycket pengar i det. Det är ett stort problem eftersom det, är... det går ju inte ihop med verkligheten det här. Och sen är det en annan sak att även om det vore så att staten hade kommit på en ideologi som går ihop med verkligheten så är det faktiskt inte statens jobb att trycka på medborgarna av den ideologin.
0: Som jag har förstått genusteori så handlar det inte om att kön är en social konstruktion utan att könsnormer är socialt konstruerade, mm. men att kön mycket väl i Frankrike till
1: det har varierat lite beroende på vem man frågar inom fältet. Men jag tror inte det spelar någon större roll därför att huset som genusvetenskapen står på dess balkar är så genomruttnat att det ja, kommer falla ihop ändå. Det finns de som säger att kön finns, det finns de som säger att kön inte finns. Men i de ursprungliga texterna om du tittar på typ Sholamit Firestone så är det ju en sorts marxistisk klasskarta där man bytte ut klass mot kön. Och sen låser fast könen i en evig kamp mot varandra. Och den blir ju evig därför att till skillnad från klass så är kön inte en social variabel utan en biologisk. Som vi inte riktigt kan förändra. Så du menar att
0: klasskampen är utbytt mot könskamp på ja, något sätt? För exakt. Att klasskampen ja. har man gett upp? Eller? Ja. Okej. Okay. Uh, och kopplingen mellan det du säger nu och att du och David har gjort den här reaktionsvideon
1: på Bianca Kronda. Jo men det är ju så att jag har ju faktiskt bevakat uh, de här uh, rörelserna som tror på de här sakerna i ja, mer än tio år. Uh, från och med 2013 så började jag till och med göra en stå som heter kön som tog två år tror jag att göra och kom ut 2015. Uh, och sen så har jag ju försökt bjuda in Olika feministiska aktivister i vår offentlighet till min podd eller ha debatter på annan ort och det slutar ju alltid med att de säger nej eller helt enkelt inte svarar.
0: Varför tror du att de inte dyker
1: upp? Jag tror att de inte dyker upp därför att de antingen är så dåligt pålästa att de inte vågar eller så bra pålästa att de vet att de ljuger. För kan det finnas andra skäl? menar du att de skulle vara rädda för mig för att jag är man eller tvärsäker eller vad det nu kan vara Kanske. ja men då kanske man inte ska försöka vara med i den offentliga debatten om man inte klarar av att möta andra människor som är övertygade om sina ståndpunkter mm. okej okay, så
0: vad var syftet med den här videon när du och David satte er ner för att göra den här reaktionsvideon mm. um, vad såg du framför dig och vad var syftet med den
1: Nej men syftet var ju att driva med ett SVT-program mm. och det hade ju kunnat gå lite hur som helst såklart men eh, nu var ju Bianca Kronlöv med och eh, när man tittar på den här intervjun huruvida man blir upprörd eller inte eh, det tror jag kokar ner till en väldigt, väldigt, väldigt enkel liten punkt och det är huruvida man tror på Bianca Kronlöv eller inte. Bianca Kronlöv kommer ju från en rörelse eh, där ett av slagorden är Believe all women. Man kan lägga till all the time om man vill. Men de förutsätter att man ska tro alla kvinnor som berättar om övergrepp. Och jag tycker att det är orimligt. Eftersom vi vet att det finns kvinnor som ljuger om att de har blivit utsatta för övergrepp. Mm. Och det finns det forskning på. Mm. Mm. Så... Så
0: syftet var egentligen att sitta och reagera på det här programmet. Nu råkade Bianca vara med och där finns ju en
1: koppling till dina tidigare avsnitt. Och... Tydlig, mm. eftersom jag har hållit på med det här. Det är ju en del av vår samtid. Det finns ju en stor andel människor som tror på den här ideologin som att det vore sanning. Så syftet var att driva med den? Ja, men det är med alla de här vi tittar på. Mm. Ja, alltså en reaction-video. Alltså, ja, jo, vi kommenterar ju liksom. Och ibland så blir det ju att vi driver med det för att det kanske har undermålig kvalitet. Det är trots allt public service. Och, och vad ska, nu, du är ju komiker.
0: Ja. Så, så du, du jobbar ju med att driva med saker. Konstant. Bland annat, ja. ja. Mm. Och, och Vad är grejen med att ha med David? För han är ju inte utnämnd komiker i det här fallet.
1: Nej, men det är väl trevligt. Vi kommer bra överens och uh, han sitter ju och kommenterar från sitt perspektiv. Så att säga.
0: Mm. Mm. Och Syftet med att, bara för att förstå det här ännu djupare då Syftet med att driva med det här programmet och det här avsnittet vad, vad, är, vad var det?
1: Nej men för det första så tycker jag att Min sanning är ett program Som har en lättkränkande titel eh, Eftersom den förutslår eller förutsätter då att det finns olika typer av sanning eh, Och jag råkar tro att det finns objektiv sanning och sen så finns det din uppfattning. Så det är egentligen vad programmet borde heta. Just Din det. uppfattning. Just det. Um, <laughs> men så bara där kan man säga att jag är lite avigt inställd till själva formatet. Mm. Sen är det så med Bianca Kronlöv att jag kommer ihåg hur Bianca Kronlöv slog igenom första gången. Och det var ju inte med de här öppna breven till mannen på Instagram utan det var ju faktiskt 2013 hon slog igenom. Med ett, eh, ja, ett öppet brev på Youtube. Eh, därför att hon påstod sig då. Ha stått på en tunnelbaneperrong. När ett gäng vita killar i 30-årsåldern. Blonda, blåögda och definitivt nyktra. Hade skrikit blatt och hora åt henne. Och då slog hon igenom stort. Med hjälp av det. Fick 400 000 visningar eller något sånt. Och det här var 2013, det var ju liksom i en tid då det var väldigt bra att ha blivit utsatt för något rasistiskt av majoritetsbefolkningen. Därför att då kunde man dels kanske slå på SD, vilket fortfarande är någon sorts nationalsport, men var ännu mer en nationalsport då. Och... Man eh, kunde då i den här, vad ska man kalla det för, alltså på engelska har de ju det mycket bra ordet olympiaden För det är, nämligen det finns ett, eh, ett ord på engelska för den här typen av ideologier, grievance studies eller grievance ideologies. Vad menar alltså, med det? Eh, det är ideologier som grundar sig på en uppfattad eller upplevd orättvisa. Mm, mm. Eh, och det kan man ju definitivt säga att fjärde vågens feminism eh, är. Det är liksom en grievance study. Eh, och vad skulle vara problemet med att studera
0: orättvisor eller diskriminerande strukturer i samhället?
1: Inga som helst problem om de finns. Eh, man kan ju undersöka om de finns till att börja med till exempel. Mm. Mm. Så det är inga problem alls. Men jag tror att det här... Jag tror att intersektionalitet, kritiska rasstudier som det heter eller vithetsstudier och genusstudier är egentligen politiska ideologier maskerade till akademiska discipliner. Men är de det
0: från början eller har de approprierats till det syftet?
1: Jag tror att women's studies inte från början antagligen var det utan det har blivit så. Mm. Mm. det är säga samma sak med kritisk grasteori det var ju inte så här extremt överdrivet från start ja, det var ju en juridisk teori specifikt mm. uh, ja. men uh, sen har det svällt så det är möjligt att det har approprierats men då kanske folk ska bli bättre på att lära sig känna igen när i alla fall vissa politiska ideologier som är väldigt väldigt bra på den här typen av appropriering mm. gör det med För nu har det pågått sedan som sagt början av 90-talet. Och vi tillämpar ju här som en sorts pedagogik i skolan med resultatet att pojkars resultat är sämre än någonsin. Och nu börjar även de senaste åren flickornas resultat dala. Mm. <laughs> I, i, I sin bok Brev till mannen
0: så, så skriver ju Bianca om att hon. Hon är nyfiken på att prata med män och hon vill bjuda in män till samtal för att också, också förstå vilka utmaningar de står inför och varför de gör som de gör och förstå ehm, ehm, både den toxiska maskuliniteten som, som det benämns som ibland mm -hmm. men också varför de verkar må så, så dåligt som de gör att ge män en möjlighet att både, både identifiera sina egna kamper sina egna utmaningar men också berätta hur de hur de mår jag hade ju med henne här i podden en, en sväng hon var i sista måltiden har du bjudit in henne till din podd?
1: jag vet inte om jag bjudit in specifikt Bianca det är mycket möjligt att jag har det vid tillfälle faktiskt mm. för jag har bjudit in väldigt väldigt många det är ju ingen som kommer i princip mm eller några få, få, ytterst få lysande undantag och just inom det här med feminismen, den svenska feministiska rörelsen som är väldigt högljudd i den offentliga debatten, nej de kommer aldrig. Mm. Ja, så och du har väl bjudit in Bianca hit? Ja hon har varit med. Mm. Ja, ja, men du har väl bjudit in Bianca att sitta här med mig. Absolut. Och, ja, och då sa hon vad? Hon sa nej,
0: hon ville inte vara med. Mm. Vi bjöd ju också in David Eberhard och han sa också nej. Mm. Ja. Så att, men
1: han har ju faktiskt drabbats av en typ av konsekvenser som man skulle kunna beskriva som främmande för ett rättssamhälle.
0: Mm. Vill du säga något mer om det?
1: Ja, men jag kan väl bara säga att jag tycker att debattens vågor får bölja höga. I Sverige, och jag tycker att de borde göra det, men att ge sig på någons arbete och försörjning när man själv har slut på argument, mm. eller inte ens har några argument, eh, det är förkastligt. Det är ett förkastligt beteende, det är rent mobbvälde. Så, så även om kritiken och liksom mobben mot
0: David har varit eh, intensiv och... och liksom eh slagkraftig, ganska brutal så finns ju argumenten argumenten är ju att hans eh,
1: yrke inte är kompatibelt med den relianta tonen han har i videon. Jaha men då kanske hans patienter och kollegor ska klaga på honom snarare ett, än ett gäng politiska aktivister som hänger på Twitter om dagarna och det är ju vad som faktiskt har hänt samt då givetvis eh, våra pressstöds understödda medier Mm. DN och Expressen Det är ju de som har gjort det här Så okej okay. um, Vad
0: har du personligen fått kritik för uh, Gällande den här videon Nej
1: jag har ju blivit Tror jag unisont hyllad Faktiskt från vänster till höger så det,
0: det är David som har fått ta allergit skit och du har fått cred eh,
1: Cred, ja jag vet inte. Den artikeln som Katja Hultvist Skrev, den börjar ju med att hylla mig mm. Sen läste inte jag mer mm. och, <laughs> <laughs> Fan. Men jag, jag måste börja med att hylla Aron Flam Och sen så tänkte jag, okej, okay, toppen <laughs> Då var vi klara där Jag har ju läst, jag har ju läst hela artikeln Och mm. uh,
0: den fortsätter ju i andra spår Nej, mm. va? Herregud, ja
1: Vad skrev hon då, Tanten i Läderbyxor? Hon, hon tycker alltså...
0: De som kritiserar er, mm. eh, både dig och David... Eh, om man bortser från att David får kritik för att det här inte är passande eller lämpligt för en man med hans profession. Mm. Han ska då enligt kritikerna inte sitta och, och raljera över en person som har varit med om påstådda övergrepp. Det håller jag ju helt med om. Eh. Eller
1: är det så här, vara med om ett övergrepp, det tycker ja. jag inte man ska raljera över. Eh, och de upplever ju att det, det, att det är det ni gör i den Ja, här de upplever krivet. det, men det mm. behöver inte betyda att det är det vi faktiskt gör. Och du menar att det inte är det? Eh, När jag menar, om du frågar mig huruvida jag tror... Mm. Att det Bianca Kronlöv har blivit utsatt för som hon beskriver i min sanning mm. är en våldtäkt. Så är svaret, nej det tror jag inte. Det är inte en, det är inte en våldtäkt efter den juridiska definitionen av våldtäkt. Nej, och, så, och, det, så, och det är också en sak man ska komma ihåg med människor som tror på den här ideologin. En av de saker som de vill införa i samhället är omvänd bevisbörda alltså att du är skyldig tills du bevisar motsatsen mm. och då vill man eh, alltså välta hela den västerländska rättsordningen som vi förstår den den att du är oskyldig tills motsatsen bevisas Just det. Ja. och vill man det, ja men då är man ju en fiende till demokrati därför att om du vill införa skyldig enligt anklagelse, då är det det är ju definitionen av pöbelvälde så
0: hon kan ju mycket väl vara oskyld, förlåt, eh, det behöver ju inte i det här fallet nödvändigtvis vara våldtäkt i juridisk mening, men det kan ju fortfarande handla om en våldtäkt eller
1: ett övergrepp, även om det inte är det i juridisk mening, eller hur? Så är det. Eh, och... Och det tror jag drabbar väldigt många Och det är hemskt
0: att så sker Det drabbar väldigt många kvinnor Det är hemskt att det sker mm. Och som vi har pratat om tidigare i den här podden också Det är väldigt svårt att bevisa Om ja. våldtäkt mm. Speciellt när det har gått så lång tid Efteråt som det är gjort mm. i det här fallet Så hon kan ju mycket väl ha varit med om både våldtäkt Eller övergrepp. Bianca Jaha, nej jag tror inte det Nej men, men hon kan fortfarande ha varit med om det Ja men
1: jag tror fortfarande inte det mm. Mm. Um, så, och, kriti och, så kritiken det har ju att göra med, med jag Som jag sa tidigare mm. Så det här har ju att göra med Hur hon slog igenom första gången 2013 Och du menar att kopplingen är vad Bara för att vara övertydlig för att vara övertydlig så är kopplingen den att eh, i den här offerskapstävlingen så är det fint att ha vissa typer av offerskap. Och jag tycker att det är väldigt märkligt att Bianca har just den typen av off offerskap som alltid är trendigt just när hon har den. Okej. Okay. Mm, det tycker jag. Okej. Okay. Och det rallerar ni ju över. Det vet jag vet inte om vi gör men jag gör ju det. Mm. Mm. Okej,
0: okay. mm. så det rallerar du över och mm. tror inte på hennes uh, utsago egentligen. Det är korrekt, mm. så är det ju. Och trots det så kan det ju vara så att hon har varit med om det.
1: Absolut. Mm. Mm. Okej, okay. och det har ni ju fått kritik för. Båda två. Ja, men som sagt, det här utgår ju då från den här premissen att man ska tro på alla kvinnor och vill införa omvänd bevisbörda. Och då hamnar vi ju i ett läge, och det är det läge jag anser att vi är i sedan 2017. Alltså för 2017 gick till och med åklagar myndigheten ut, mm. och mer eller mindre sa att vi är på metoo sida. Men om vi ska om så Så vad du måste förstå är att så här, det här, vad som hände var, man behöver inte kalla det masshysteri som jag och David gjorde, absolut inte, eller framförallt jag. Mm. Jag kallar det masshysteri. Man kan kalla det moralpanik eller lynchmobb om man vill. Så det finns ju andra ord att tillgå, liksom. Ingen behöver bli upphetsad. Men... <laughs> men... Um, men faktum är att det som pågår nu sedan dess. Det ser jag som. Eftersom det var så många ledande företrädare. Publika människor i samhället som ställde upp på det här. Och var med i det här och drev på för det här. Mm. Eh, så må, känner de nog antagligen ett väldigt stort behov av att rättfärdiga det. Och rent få sig själva. Och det är väl lite så jag uppfattar det. När Bianca Kronlöf får sitta i min sanning. Och prata om de här sakerna. Mm. Jag vet vad de här ledarna för de här grupperna är för människor. Därför att jag har bevakat dem sedan 2010. Mm. Ja. Och jag vet ett, att de har inga problem med att ljuga. Det skriver många av företrädarna själva vid olika tillfällen. Och då brukar jag skärmdumpa. Så om du inte tror mig till exempel så kan vi väl ta upp, nu pratar vi inte om specifikt då Bianca Kronlöv, men det här borde väl eh, duga. Eh, och varsågod, där är rubriken och där kan du läsa texten. Det
0: är, om jag förstår det rätt, det är Karolin Ringskogfräda Noli som har skrivit en text som heter Min åsikt om Linnea Claesson. Um, kan ni gissa den? Här är den. Kul att hon kör. Nej, men jag är ju en ensam riddare i det här. Men allt som är producerat är fabricerat. Att Linnea, inom citationstecken, ljuger är ju bara talangen storytelling. Schulman ljuger också. Gio, Skugge, jag ljuger. Alla som skriver fiktion ljuger. Alla som skriver krönikor ljuger. Det är subversivt och det spelar ingen roll. Frågetecken. Min åsikt om Linnea C. är samma åsikt som jag har om Isabella Lövengrip och Caroline Callaway, hatten av gummor, ni är begåvade. Ni har ordets makt, ni kommer nå era mål en dag. Glöm ej källa när ni citerar detta. Då gör vi inte det. Caroline Ringskog för alla. Noli.
1: Det är roligt därför att Nysguiden har rensat bort den där artikeln från nätet.
0: Okej. Okay.
1: Eh, men det Caroline Rinskog och och ger uttryck för det här den här artikeln skrev hon då i samband med att Linnea Claesson blev avslöjad som lögnare mm. Mm, eller beslagen med osanning eller hur du nu vill se på saken då skrev hon den här som ett sorts försvar ett rättfärdigande, vi ljuger allihopa eh, och jag vill hävda att det, det kanske stämmer eh, för dem hon räknade upp men det de har gemensamt alla de här som räknade upp det är att de är vänster och jag tror att deras epistemologi, alltså deras syn på sanning är att det finns ingen sanning. Eller att sanningen är relativ eller lokal eller subjektiv. Mm. Men objektiv sanning tror inte jag att de tror på. Och det är ju också en sån här anledning till varför jag aldrig får till de här samtalen, diskussionerna, debatterna, intervjuerna med den här sidan. Därför att de gillar inte ens att möta någon som tror på sanning. Därför att de är så otroligt vana med att komma undan med att ljuga. Men det, det som eh, Bianca pratar om en del i
0: den här intervjun och i andra sammanhang. Mm. Är ju att det är inte nödvändigtvis alltid svart eller vitt. Så å ena sidan så har vi det som är eh, utifrån lagens mening. Alltså rent mm. juridiskt. Så är ju inte den här killen eh, varken åtalad eller fälld för våldtäkt. Så den lägger vi undan.
1: Sen finns det ju här bortom det svartvita. Men, men vänta. Det var ju lite intressant att du tog upp just det där. Därför att han är ju inte åtalad. Nej. Han är oskyldig i lagens, I lagens mening. mening ja. Ja. Och så får hon hjälp av statstelevisionen. Att hänga ut honom. I alla fall för deras nära och kära. Mm. Som vet vem det är det här rör sig om. Mm. Eh, det är ju för våra skattepengar. Som den här oskyldiga killen då hängs ut. Mm. Ja. Eh, jag förstår inte. Hur människor som reagerar illa över det här reaktionsklippet kan tycka att det är jag och David som är problemet här. Det, är, det som är problemet här är ju att en företrädare för en rörelse som vill avskaffa rättssäkerheten i Västerlandet får sitta i statstelevisionen på bästa sändningstid och utan mothugg lägga ut sin teori om tillvaron, en teori som är så tossig att de flesta småbarnsföräldrar som någon gång besökt en Fyra Hågård kan avgöra att nej så här är det inte. Alltså helt oemotsagt går det ju inte. Anna Hedemon
0: påpekar ju flera gånger att, att när du pratar om det här så måste vi göra klart då att till exempel såran är ju inte heller fälld för någonting. Han är inte våldtäktsman. Hon påpekar också att den här killen som Bianca har varit tillsammans med inte är varken åtalad men eller fälld. Bianca så att...
1: har inga problem att sitta och hänga ut dem.
0: Nej, men om vi ska vara helt sanningsenliga så säger hon ju också, jag upplevde mm. att du våldtog mig. Du upplever inte att du gjorde det. Mm. Så här finns ju också en gråskala.
1: Ja, och jag kan säga så här att om någon upplever att en annan person har våldtagit den. Så tror jag eh, ingen säger så till sin våldtäktsman. Faktiskt. Och min mormor satt i Auschwitz. Och hon började inte gråta varje gång hon skulle prata om det. Det kanske hon gjorde från första gångerna. Men sen så är det en del av hennes liv. Och vad hon har varit med om. Eh, och jag tycker att det är märkligt faktiskt. Att någon som påstår sig ha fått terapi för just det här. Mm verkar återuppleva traumat varenda gång det kommer på tal.
0: Men, men det är ju två helt olika saker. Att i mormor satt i Auschwitz är ett slags trauma, men att vara tillsammans med någon som under tid genomför övergrepp mot dig, det är ju inte samma sak. Det är ju en person som du är tillsammans med. Och där kommer ju de här aspekterna av förälskelse, relation, mm. skam, självhat in. Absolut. Det är ju en annan
1: situation. Ja, det är en helt annan situation och det är inte våldtäkt och det borde inte heller vara juridiskt utan vuxna människor borde reda ut det där med varandra. Vi har alla haft pissiga relationer. Mm. Män, kvinnor, vi har varit förövaren och vi har varit offret. Och en del av att växa upp och bli en vuxen person. När man liksom utforskar sitt känsloliv och sitt sexliv i början. Det är ju att gå på en hel del nitar. Men det behöver inte betyda att de här nitarna är olagliga eller brott för den sakens skull. Det är väldigt, väldigt förminskande mot verkliga brottsoffer att Bianca vill likna sin pissiga relation vid det de har råkat ut för. Det relativiserar deras upplevelse. Så det är ytterligare en sån här anledning till att en person som tittar på min sanning med Bianca Kronlev kanske skulle kunna reagera illa. På det programmet. Och sen när du pratar om det här. Så är det som att du säger. Men kan du inte förstå det här och det här. Och, jo jag kan förstå allt det där. Mm. Mm, det kan jag göra. Men det verkar ju inte som att den förståelsen. Är utsträckt åt mitt håll. Och det ser jag inte nödvändigtvis från dig. Utan i allmänhet så där. Hur menar du med det? Utveckla Nej men jag har ju nu här under den här tiden vi har suttit lagt fram ett antal argument för varför jag tycker att överhuvudtaget det är förkastligt att det finns ett program som heter Min sanning att det dessutom görs om till en megafon för folk som vill göra sig av med rättssamhället eh, i princip oemotsagda därför att det är ett hyllningsprogram David eh, då nej då måste jag säga från på mänsklig grund. Sen vore det också yrkesfel av mig som komiker om jag inte också drev med det.
0: Mm.
1: För det är så himla tossigt. Hon är ju också komiker.
0: Det är, det är ju värt hon att nämna. Hon säger
1: ju det. Mm. Mm. Hon säger också tror jag i min sanning att man måste kunna skämta om allt. Det gör hon. Ja. Mm. Och det har ju jag gjort uppenbarligen. Mm. Mm. Finns det någonting i det här um,
0: som du hade gjort annorlunda. Finns det någon del av kritiken du kan ta till dig? Är
1: det någonting här du har gjort fel? Um, det tror jag inte. Ingenting? Mm, nej, jag kan inte, jag kan inte komma på något. Vad skulle det vara? Hjälp mig. Um... har jag inte förklarat begreppet mansplaining <laughs> är det, är det, vad är problemet snälla förklara mansplaining alltså, en men, gång alltså, därför att jag har förklarat nu att eh, vi har den här ideologin, mm. eh, genus mm. och jämställdhetsintegrering är alltså inte mitt påhitt utan det finns böcker som kartlägger det här fenomenet Ivar Arpe har skrivit en. Anna-Karin du är din ja, hemma, faktiskt de David Eberhard har ju skrivit det stora könsexperimentet men det finns liksom utländsk litteratur och det finns en hel del forskning på det här också mm. Eh, så okej okay, så vi, vi har den här ideologin och den får väldigt mycket pengar av staten och företrädare för den här ideologin de eh, hyllas i eh, alla våra pressstöds eh, understödda medier och i statsmedia mm. eh, och det hela är ju en väldigt tossig ideologi så det är enkelt att ställa sig och säga att kejsaren är naken det vill säga om man har ett, ett, ett sånt jobb som jag har ett jobb där man inte får sparken. Mm. Annars är det väldigt svårt. Och eh, det är kanske det som är problemet här snarare. Problemet är inte jag eller David. Eller hur vi reagerar på Bianca Kronlöv i min sanning. Därför att jag tror att ungefär hälften av alla människor som ser det programmet reagerar som jag och David gör. Eh, det vill säga det här är inte särskilt trovärdigt. Och det är antagligen... Skadligt. Så någonting som jag reagerade på var att jag såg ju både det klippet
0: som ni la ut, det var 15 minuter som ni la ut på Youtube fritt för alla att se. Och sen så var ju den längre reaktionsvideon på 34 minuter, den låg ju i sin helhet bakom betalväg mm. Och jag har tittat på båda väldigt noggrant. Mm. Och den korta versionen är ju mycket Uh, mindre nyanserad, mycket rappare, mycket råare, mm. medan den som är 34 minuter innehåller ju också en hel del. Um, med nyanser där ni ger henne um, the benefit of a doubt uh, den är då och då uh, sympatiserar och empatiserar med mm. henne men det är ju inte med i det klippet som de flesta har sett. Där tror jag att det kan ha uppstått uh, en del uh, missförstånd och felaktigheter som gör att um, man får två helt, jag fick två helt olika versioner av det här beroende på vilket klipp jag såg.
1: Såklart det är ju också tanken. Hur då? Nej, det ska ju vara två olika versioner så att de som betalar för att se en annan video får lite mer. Mm. Mm. Ja, men, jag, jag förstår. Eh, affärsmodellen det, det, förstår jag. Det här är ju exakt vad DN och Expressen gjorde mot mig och David. Först mm. så skriver de öppna angrepp mm. och sen när vi retweetar och försöker göra en storm av det så låser de för att få fler prenumeranter. Just det. Mm. Så jag förstår liksom inte alls. Är det våra affärsmetoder de har problem med? Därför att i så fall så kan jag meddela att de får vända sig till DN och Expressen. Det är för att det är deras affärsmetoder vi har snott i det här fallet.
0: Ja, men den är det. Mm. Um, jag, jag, vi har ju en liknande affärsmodell för den här podden. Så att det, det är ingenting konstigt att du behöver ta betalt för det du gör. Det som händer när uh, nyanserna och till viss del eh, men en del av empatin försvinner i, mm. från det långa klippet blir ju att ni uppfattas ju som mycket mer eleganta och mycket råare än vad ni ja, är längre. längre
1: jag tror inte det spelar någon större roll därför att man måste komma ihåg en sak om de här människorna som skrivit de här krönikerna som lett till det här eh, drevet den här stormen i vattenglaset och det är att de här människorna blir upprörda för precis vad som helst och hittar de inget att bli upprörd över då hittar de på vilket de har gjort också i beskrivningen av det här. På vilket, vad är det de har hittat på och vem menar du? Nej, de påstår ju att vi hånskrattar när hon berättar när Bianca Kronlöf berättar om det påstådda övergreppet som hon påstår sig ha upplevt Och det gör ni inte menar du? Nej, vi skrattar inte då. Vi skrattar inte då. Vi sitter ju och lyssnar mm. och sen när hon ställer frågan, är det våldtäkt så svarar vi på frågan mm. Nej, det är det inte. Med ett Nej Det är väl inte ett skratt
0: Alltså det, det, det är ju skratt i, i majoriteten av reaktionerna. Det är de reaktionerna. Skratt. Ah, okay. det, det, det där blir ju svårt att säga ja eller nej på. Det blir ju väldigt subjektivt.
1: Ja, fast vi uh, skrattar inte till där liksom. Okej. Okay. Inte, nej. Och det är ju vad de skriver att vi har gjort. Mm. Och så är det ju inte. Så då ljuger de ju. Och då kan man ju tänka sig att det går ihop rätt bra med vad vi har sett uttryck för. Till exempel i Caroline Ringskog för och Lis artikel. Eller i Linnea Klassons uppträdande. När hon har hittat på hur mycket bilder hon har fått. Så verkar det gå rätt bra ihop med hur den här kulten uppfattar saker överlag. Det vill säga att om någonting är trendigt så kommer de hävda att de har varit med om något hemskt som är trendigt.
0: Mm.
1: Men det kan ju också vara sant.
0: Även om det är trendigt. Om vi tar MeToo som exempel. Fast det är det som
1: är grejen här. Hon vill få det här. Alltså Bianca Kronlöf vill få det här till våldtäkt. Det råder ingen tvekan om att hon vill få det här till våldtäkt. Hon säger att hon vill få det till våldtäkt. Mm. Ja, och det är inte våldtäkt. Mm. Ja. Så vad hon vill göra. Är att hon vill relativisera. Riktiga våldtäkter. Och få hennes pissiga upplevelser hennes känsla av att någonting är fel att det ska värderas lika högt som någon som har blivit utsatt för ett fruktansvärt brott och det är en skymf mot de människorna
0: och även om det inte är en brott, en våldtäkt under en våldtäkt så kan det ju fortfarande vara ett fruktansvärt övergrepp och du menar då att det är någonting som man ska ta
1: två vuxna fast människor finns, emellan fast det finns ingenting i hennes beskrivning av detta som har hänt som hon påstår har hänt som är ett fruktansvärt övergrepp utan på Bianka Kronlöv och hennes beskrivning av det är att hon blev ombedd att göra vissa saker som hon inte var bekväm med. Mm. Hon sa inte från, utan gjorde de sakerna och sen så frågar hon, är det våldtäkt? Mm. Och svaret på den frågan är nej, mm. det är inte våldtäkt. Du måste som vuxen individ känna dig själv tillräckligt bra och ha tillräckligt stark personlighet. För att kunna säga ifrån mm. när du är obekväm med någonting. Ja, det håller jag helt och med om. Men kan det. du inte det? Jo, men då kanske du inte ska vara myndig. Då kanske du ska ansöka om någonting som där de tar ifrån dig din status som en myndig person. För det är ju också en sån här sak med hela det här debaklet. Det är att, och det är också en lögn. Eh, det är ju att Bianca Kronlöv utmålas som en värnlös, tolvårig, tonårsmamma. Men det är hon ju inte. Hon är ju en 37-årig kvinna. Mm. Och mor. Mm. Hon är ju en vuxen människa. Och om man då behandlar Bianca som ett barn. Bara för att hon då råkar vara kvinna. Ja men då är man ju inte feminist. Då är man ju konservativ, alltså stockkonservativ eller så är man islamistisk fundamentalist eller så, alltså jag kan räkna upp eh, dina kompisar om du tycker att Bianca Kronlöv med alla sina följare och alla sina säsonger i SVT och alla intervjuer och krönikor och föreställningar, om hon inte är en vuxen kvinna som kan ta ansvar för sina egna handlingar ja men fan, då, nej, då kan vi lika gärna lägga ner alltså. Mm. Då, det, då återstår inget att säga. Någonting som jag tycker är jävligt svårt i det här fallet är ju att
0: eh, både intervjun i Min sanning mm, också hennes eh, Biancas bok som jag har läst och som jag pratade med henne om i avsnittet som hon gjorde här hos mig mm. och även hennes medverkan i Sista måltiden mm. eh, Innehåller ju tre lager. Det, det, det är både det politiska, som mm. du kallar för det aktivistiska. Det, det är en politisk kamp, det är en mm. feministisk kamp. Mm. Det innehåller eh, ett slags eh, terapeutiskt lager. Eh, ett bearbetande på den offentliga scenen av det egna traumat. Mm. Och humor. Mm. Det blir jävligt stökigt. Det är svårt att veta vad som är vad. Jag kan ta ett konkret exempel. Till exempel i sista måltiden så inleder Bianca med att roasta alla medlemmarna i sista måltiden på ett väldigt rått och av
1: och till roligt sätt. Jag lyssnade på hela avsnittet mm. och,
0: och, och hon skojar om att Chang har sperma i ansiktet. Och det är liksom det är väldigt rå humor och det ser man ju också i full patte och i hennes andra videos. Så att hon, hon har själv ganska ganska rå humor. Hon har en väldigt sexistisk humor. Den riktar sig bara åt ett enda håll. Jo men också för att sexism är precis som, som rasism och andra tabun. Um...
1: Innehåller möjligheter till, till humor. Alltså, alltså att... jag är helt enig med dig. Mm. Men som, som jag säger. Hennes sexism riktar sig bara åt ett håll. Jag, menar, jag har drivit med heterosexuella män. Och heterosexuella kvinnor. Och homosexuella män och homosexuella kvinnor. Och jag har drivit med nekrofiler. Och jag har drivit med dendrofiler. Och allt möjligt. Därför att jag är komiker. Jag är inte bara politisk aktivist. Mm. Så då, då driver man allt. Mm. Hon och hon säger själv och, också och, att man ska, och det, och det, man ska all... skoja om allt. Ja, menar hon. och det är en annan ja. sak med det här också. Det är att jag har punchlines på mina trauman. Varför har min påstådda kollega Bianca Kronlöv inga punchlines på sina trauman efter så många år om hon nu är komiker? Därför att komiker generellt, och det har ju du och jag pratat om Förut privat mm. Mm. är ju kanske inte de känslomässigt mest utvecklade. Inte <laughs> <Det är väldigt laughs> för att uttrycka saker som um, Så uh, det är mycket som är, är märkligt med Biancas aktivism. Och sen så är det ju så här: att så här så hon slår igenom på YouTube 2013 när hon har blivit kallad Blattehore enligt egen uppgift av nyktra svenska 30-åriga blonda blåögda män. Och då får hon plötsligt. Uh, komma in i smöret och så får hon göra fyra säsonger full patte på SVT och sen så blir hon berömd återigen genom den här Instagram-videon då till såran och sen Alla män och sen ytterligare uppmärksamhet när man har skrivit den här boken då som är riktad till Alla män där hon säger att hon är beredd att tala med alla så att vi liksom kan liksom förstå vad det är hon säger ja men här sitter jag Bianca Kronlöf och du var inbjuden hit var är du?
0: Att bearbeta ditt trauma oavsett om det är ett eh, övergreppstrauma eller ett Auschwitz-trauma eller ett mm. rasistiskt trauma på den offentliga scenen mm. är ganska riskabelt. För att det du gör är att du exponerar dig själv och ditt trauma, mm. eh, din, din skam, ditt självhat, dina rädslor, allt det där kladdiga som, som, som finns i en traumatisk upplevelse. Mm. Du exponerar det för allmänheten mm. och du kan få väldigt mycket medhåll och väldigt mycket kärlek och väldigt mm. mycket uppmuntran. Du kan också få väldigt mycket eh, kritik och, och människor kan gå på det på, på sätt som du kanske inte var beredd på. Jag menar att det innebär en ganska stor risk att göra det och att samtidigt som du kommer till exempel som Bianca gör, hon kommer till sista måltiden för att prata om det här traumat och prata med de här männen, hon sitter ju liksom flankerad av, hur många är de? Fem eller? Fem ganska så grabbiga män, om man nu ska liksom porträttera dem så och inleder med att rosta dem det är ju att sätta Tonen. Det är ju att på något sätt kanske också bjuda in till att själv bli behandlad med råhet. Det, det, det här jag menar att det Varför blir ganska Varför sitter jag stökigt. då här
1: själv med dig? Om det är så. Om hon verkligen bjöd in. Varför sitter jag då här själv med dig? Du har ju bjudit in henne hit för att mm. prata med mig om det här. Mm. Hon vill ju inte komma. Så det säger väl i princip allt. Hon eh, vill eh, vara komiker när det passar henne. Hon vill vara dramatisk skådespelerska när det passar. Hon vill vara offer när det passar. Och eh, aldrig ska det tvänne mötas. Eller vad man brukar säga. Eh, och det eh, ja Men det kan också vara
0: så. Om vi nu ska eh, fintolka Bianca och hennes medverkan i min sanning. Att vi är mer än bara en sak. Ibland så är det inte roligt. Och ibland så är vi offer och ibland så är vi komiker. Att det går också att växla.
1: Ja, men jag tycker ja, jo, jag är helt med. Det går att vara flera saker än en sak. Men det, det, det vore väl bra om vi inte var endimensionella en Men när det gäller just den här sista måltiden, intervjun med Bianca så var det en annan sak faktiskt jag tänkte på. Mm -hmm. eh, och det är när hon säger att hon hånglar med en kille och sen vill han inte gå hem och ligga med henne. Eller han säger så här: jag kan inte gå hem med dig ikväll för jag har för stor respekt för dig. Eh, och det tyckte hon var ett bra exempel på en väldigt feministisk kille. Mm. Mm. Jag tycker att det är ett bra exempel på att hon inte riktigt har koll på verkligheten. Därför att det här är ju en kille som har kommit på ett väldigt smart sätt att säga nej till en kvinna. Eh, utan att såra henne allt för mycket. Så jag är helt med Bianca att den här killen borde hyllas. Men jag tror av en annan anledning. Nämligen att han har kommit på det perfekta sättet att säga nej till en feminist. Som ändå bara hade hängt ut honom på nätet om några år. På ett sätt som gjorde att hon inte ens kommer hänga ut honom ikväll. Utan däremot hylla honom som en feministisk kille. Så det tycker jag att jag fick med mig från sista måltiden och hennes medverkan där. Vad gäller allt det här andra... Ja, jag verkar ju kunna säga hur många gånger som helst i princip att ja, eh, vi, vi ser här ett mönster. Det här är en person som går ut och gör en viss typ av video eh, precis när, det är en väldigt fingerspitskefil i när de här videorna kommer ut i alla fall. Och eh, det har lönat sig i vår offentlighet att göra så här. Jag håller inte med om att eh, det Bianca säger är särskilt riskabelt. Därför att hon nämner ingen med namn så hon kommer inte bestämd för förtal och hon lever i en samtid på en plats där den här typen av berättelser hyllas förbehållslöst enligt devisen tro alla kvinnor så nej jag håller nog inte med om att det skulle vara sådär jättemodigt heller. Men det kan ju fortfarande vara extremt plågsamt och alltså jag, det är jättejobbigt att göra en sån här grej. Jag säger inte jag säger, hade, det, hade jag trott att det här har hänt på riktigt, mm. ja då hade det varit supermodigt mm. Mm. men jag tror inte det
0: Vi har ju fått in jättemånga frågor Aron och jag har ju vävt in dem lite här i liksom starten på samtalet. Vi ska, vi ska fortsätta ta oss igenom de här frågorna. Va? Det är en Vad sa du? Bara en kvart kvar på det här samtalet. Har du lyssnat på den här podden? Äh, ja. Ja, det är, vi kör längre än så. Ja, okej, men bara jag får kispa alltså. Absolut. <laughs> um, upplever Aron att han har brutit mot någon moralisk gräns? Vilken i så fall?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Eh, i, I så fall skulle det väl vara att jag inte kritiserade Bianca Kronlöv redan 2013 när hon släppte den här YouTube-videon om hur hon blev eh, kallad lattehora på en tunnelbanemperon. Okej. Okay. Ändå på den frågan. Men inte kring den här videon som ni gjorde nu? Den som vi har fått så oerhört mycket uppmärksamhet för. Mm. Nej, det har jag svårt att tro att jag skulle be om ursäkt för. Vad trodde ni skulle hända när ni publicerade videon? Nej men för min del så var reaktionen exakt vad jag förväntade mig fast något starkare. Ungefär som jag misstänker att Putin kände sig för tre veckor sedan. <laughs> Inga andra paralleller. Jag förväntade mig att de skulle stänga av mig från Swift men, men herregud det tar. ja.
0: Aron Flam har ju byggt sin karriär utifrån revanschlusta eftersom han inte platsade på public service. Vänstern är känslostyrda våp, your feelings are hurting my thoughts och så vidare. Men ändå diskuterar han mest i kuddrum och börjar gråta om drev när kritik lyfts mot honom. Vad är det han brukar säga? Your
1: feelings? Frågetecken. Or hurting my thoughts, brukar jag säga. Vad är frågan? För i så fall så var den väldigt enkel. <laughs> Nej, men ähm, det där är ju bra. Men som jag har sagt tidigare, jag bjuder in folk till äh, verkligen vänster och vänster. Och de säger inte ja. Vänster nästa... och vänster? Var det en freudiansk fel, säger ni? Nej, det var helt medvetet faktiskt. Uh, därför att de från höger tenderar att komma. Det är några klickar inom högen, framförallt konservativa högen, som undviker mig. Varför vet jag inte exakt. Men jag tror att det är sådana där människor som på riktigt tror på god ton. Uh, och därför alltid tar med sig en slangbälla till en kärnvapenfight. Ungefär som när de ska möta svenska feminister från vänstersidan. Och det är därför de är förlorare. Men... Uh, Uh, ja, så jag vet inte vad man ska säga Jag har försökt ta debatten Jag har försökt ta diskussion, samtal och intervjuer uh, Det är ju faktiskt ingen svensk feminist som vågar ta den debatten har, har, du, har du i samband med den här videon fortsatt bjuda in svenska
0: feminister? För jag menar du har ju blivit kritiserad av Maria Sveland, Irena Porsche, eh, Ann Söderlund och Anita Clemens, heter hon va? Pratar de om det här i mm -hmm. sin
1: podd Lillelördag. Clemens, jag tror jag spelat mot henne i Katinkas kalas en gång i tiden. Spelade min fru då? Mm. Typiskt hennes rollkaraktär och beter sig så här mot sin rollkaraktärs man. Anywho. Men har du bjudit in de här personerna nu också i samband med den här Varför videon? Varför skulle jag göra det? De är tossiga människor. Så nej? Nej. Okej. Okay. Jag kan bjuda in dem om du vill. Jag kan ha de här samtalen. Ingen av dem kommer komma. Men de är alla hjärtligt välkomna. Jag skulle ju personligen tycka mm. att det vore jävligt intressant att, att höra det samtalet.
0: Men det har ju jag mina men... kinks att göra. Och kanske... Nej,
1: alltså jag, jag är helt enig. Jag hade mm. jättegärna tagit en eh, debatt med många av de här karaktärerna. Men det är, kommer nog inte bli så helt Vad enligt. säger de? Vad anger de för anledningar? De anger inga nej. anledningar och behöver inte ange anledningar. Nej. Jag menar... Ingen behöver motivera varför den inte vill vara med i en podcast. De flesta ja, svarar inte alls. Okej. Mm.
0: Tycker inte att varken Aron eller David sa något taskigt alls mot Bianca. Min uppfattning är ungefär som det de själva sa i avsnittet. Att Bianca är en vuxen kvinna över 30 som kan hantera kritik. David är rak och ärlig, Aron de är komiker. Man kan liksom inte köpa biljetter till Bill Burr och attackera honom med att han hatar kvinnor. När han drar... Ironi om varför det finns anledningar till att ge kvinnor en smäll på scen. Eh, lite samma sak här. Sätter man på Aron Flams podd så får man faktiskt ta att man får ironi på grövsta nivån. Det är faktiskt konstigt nog David och Aron som är de mest respektfulla i den här grejen mot Bianca. De som ska kritiseras är de som menar att det är taskigt det som Aron och David sa om Bianca. Jag hade blivit jävligt förbannad på mina fans om jag hade varit Bianca här.
1: Mm. Ja, inte helt begripligt rakt igenom men eh, jag håller med om berömmet. Så poängen som jag, och jag tror och David att David är värda allt beröm. röm. Augustpris tycker jag <laughs> kanske minst. Då måste ju skriva en bok först. Där, du jag den reaction video i den nya boken om Bob Dylan kan få Nobelpriset i litteratur, då kan väl jag få Augustpriset för en reaction video. Eller åtminstone för reaktionen efteråt. Jag tror poängen som den här personen försöker göra är ju att det är
0: att eh, Um, behandla en människa som vuxen mm. Att kritisera dem mm. Och om Biancas fans Inte kritiserar henne Eller utmanar och ifrågasätter henne Kring det här så är det de som är taskiga Det var så jag uppfattade det Ja,
1: ja men ja eh, Jag tycker väl men, men det är begripligt Därför att som sagt Och det är skäl till varför jag inte anser det var mod Det Bianca gjorde Därför att hon har hela statsapparaten bakom sin ideologi du har fått en tredelad fråga
0: här, vill du ha delarna en i taget eller alla tre samtidigt ja tre frågor ett, vilken är drivkraften i Aron,
1: två, hur vill han att folk ska minnas honom, tre, känner han sig ofta ensam mm. drivkraften är att skapa mening primärt för mig själv men om det drabbar andra, good for them please pay me Uh, det var drivkraften. Vad var fråga nummer två? Hur vill han att folk ska minnas honom? Uh, nu har ju den här personen antagligen inte träffat mig. Men jag har varit i ett rum så doftar det solsken och rosor. Och det är så jag vill bli ihågkommen. Uh -huh. uh -huh. Nej, jag vill väl bli ihågkommen som en person som uh, skapade en del mening. Uh, och uh, stod för sina övertygelser. Och det tror jag att jag kommer att klara av.
0: Och, om du, Och sen... skulle, om du skulle förtydja lite en eller ett par av de här övertygelserna. Så att man får mer syn på ditt meningsskapande. Vad är det för övertygelser som är viktiga för dig?
1: Uh, nej men jag är en stark anhängare av individens frihet. Uh, så jag vill ju att vi ska vara så fria som möjligt. Uh, I grunden. Och uh, jag vill det därför att jag tror att frihet leder till roliga och nya och häpnadsväckande saker. Eh, så det är väl så. Och vad var sista frågan där? Känner han sig ofta ensam? Jag känner mig själv. Men inte så ofta ensam. Mm
0: när ska Aron ge sig ut på stand-up-turné när det gäller drevet mot honom och Eberhard så bör det ju inte komma som en chock tänker jag, de var ju ute efter en reaktion det heter ju reaktionsvideo tycker såklart att drevet var obefogat men genialiskt och strategiskt för att tysta någon med stor följarskara de körde på offerkortet, brukar ju funka mot allt mm. <laughs> ja så när jag ska du ut på stand-up-turné var egentligen frågan.
1: Jaha, eh, jag tänker väl försöka smyga igång min stand-up efter valet i höst någon gång. Och då börjar jag väl med att gå på lite gratisklubbar kanske. Eh, alltså oannonserad för att och möta publiken igen. Eh, och lära känna mig själv i deras ögon. För det är ju viktigt för komiker att man eh, försöker se hur man upplevs utifrån. Någonting som jag har tänkt på, jag, jag har ju jag har ju följt dig eh,
0: i, i flera år. Jag följde ju dig när du när du var mer bara renolad komiker. Mm. Och sen så började jag lyssna på din, på din podd. Som innehåller eh, spår av humor också, men som också har en eh, ganska annorlunda ton, gentemot din stand-up som är väldigt punchline-baserad. Mm. Eh, tror du att det här kan
1: mindfacka med folk att de inte riktigt vet hur de ska placera dig? Jag är oerhört orolig för det faktiskt. Eh. Jag vet att du gillar ju Joe Rogan mycket. Har du sett hans första Stup-special- Uh, de, de, menar jag på Netflix eller innan dess? Nej, nej, långt innan långt dess innan jag, vet, jag tror inte den finns på Netflix Nej, ah, okay. den, den gjorde han, han. Den gjorde han för att han hade varit programledare för Fear Factor i ja, typ det jag, åtta det år liksom. ja. uh, så han hade då plötsligt blivit tillräckligt känd genom tv genom Fear Factor för att kunna åka ut på en stand-up-turné Tyvärr så är det så att hans stand har väldigt, väldigt lite att göra med hans roll på fe i Fear Factor mm -hmm. Det är verkligen två... Man får inte det intrycket av Joe Rogan i Fear Factor som man får av någon som står upp komiker. Så kan man säga. Mm. Och då fick han ju ägna en kvart åt den specialen, den första kvarten, till att driva med sig själv och hur han uppfattas i Fear Factor. Så jag antar att jag får göra något liknande då. Och då vet jag inte om den här reaction videon av Bianca Kronlöf kommer vara första kort därför att vid det laget som jag går upp på ser ändå, då hoppas jag att jag har berört fler människor på fler sätt eh, ja
0: igen helt att, helt att, att det är fler drev som har runnit under broarna ja det får vi hoppas <laughs> kan Aron ha fel eller ha gått över en gräns eller går det alltid att luta sig tillbaka på komiken och komikerns
1: spelrum en gång så trodde jag ju att jag hade fel och så visade det sig att jag hade rätt så ja jag har haft fel kan du dela med dig av ett sådant tillfälle? Jag gjorde ju just det. Jo men... <laughs> um, ja, men jag har väl haft fel massor med gånger. Alla människor har fel. Kan jag dela med mig av ett sådant tillfälle? Ja. Jag köpte fel uh, ställ till min rakborste. Bara förra veckan. Rakborsten går inte in i mitt ställ. Och jag kan därför inte begagna mig av rakborsten. Om vi pratar om din podd som du har haft. Hur många år har du haft podden? Oh, sen 2016-17 mm. kanske, något sånt. Mm, länge.
0: Det är ändå liksom 6-7 år. Mm. Mm. Du måste ju ha sagt eller gjort fel på 6-7 år i din podd.
1: Mm. Det har jag ju gjort. Men då brukar jag ju få ett påpekande från eh, de som lyssnar. Och då brukar jag gå ut med en rättelse. Okay. Mm. Så brukar jag göra. Kan men, du kom... men, men det är ju också så här att det, det är skillnad på att ha ett sak fel, någonting du kan påvisa att det här var fel. Just det. Ja. Eh, och att någon har en annan åsikt. Absolut. Ja. Ja, där kan jag ha fel såklart. Men det är svårt att tro att jag har lika fel som mina meningsmotståndare.
0: <laughs> det här har vi egentligen svarat på. Varför behövde David Eberhard vara med på reaktionsvideon? Och varför gjorde Aron inte den ensam istället? Jag tror ju redan han har varit inne på det va?
1: Ja, men det är roligt att ha en... Alltså det är, jag och David tog det väl mest som att säga, vi kan inte alltid spela in min podd. Han kan inte vara en stående gästen i min podd. Däremot så tycker vi att det är roligt nog att träffas. Så vi skulle gärna vilja göra det en gång i veckan. Eh, då behöver jag en anledning för mitt yrke. Som det här leder till någonting produktivt. Det är så jag gillar att umgås med folk. Så att det leder till någonting produktivt. Som vi gör nu. Mm. Eh, eh, eller och i Davids fall så behöver han ju då ha en anledning att komma ifrån familjen. Och då är det bra att säga, men Aron har bokat mig till en inspelning så jag måste gå och spela in. Så, och så kan vi träffas och dricka kaffe och titta på någonting och prata. Mm. Mm. Det är väl jättetrevligt. Det är ett jättetumgås på. Ja, okej.
0: Okay. Hur ser du på hånskratt som fenomen? Är det en bärande konstruktiv kraft eller är det meningen att det ska vara destruktivt? Blir personligen sårad av alla hånskratt också, de, också då de inte är riktade mot mig? Så har jag fungerat hela livet sedan jag var barn. Betyder det i din värld, Aron, att jag saknar humor?
1: Kanske lite, jag vet inte riktigt, jag känner ju inte den här personen, jag tycker det är väldigt svårt med hånskratt, alltså eh, vad en person upplever som hånskratt kan ju vara bara skratt. Ja, eh, vad en person upplever som hånskratt kan ju vara bara skratt, det mm. behöver ju liksom inte vara ett hånskratt utan det kan ju vara bara att personen upplever det här så, som så olämpligt att skämta om att alla skratt låter som hånskratt i just det här läget. Och det tror jag att många som har sett den här videon, den i alla fall gratis versionen som ligger på Youtube att de har gått in med ett raster efter att ha läst alla de här lögnaktiga artiklarna. Och hade de gått in utan det rastret så hade det inte varit lika stort problem. Och sen så tror jag också att hade de flesta människor tagit sig tid att ta reda på vad deras licenspengar eller Public service-avgiften som egentligen i en skatt går till. Och tittat på Bianca Kronlöf i min sanning. Då tror jag att jag och David hade haft oerhört många fler på vår sida. För vi såg ju hela den där. Det är ju våra spontana reaktioner inför den videon du ser. Och ja, det där var mitt intryck.
0: Så det, så det är ju en tolkning av det. En annan tolkning skulle ju kunna vara att de tycker att det är olämpligt. Att ni skrattar åt någon som berättar med, med tårar i ögonen och gråten i halsen om någonting hemskt som har varit med om och att de tycker inte att ni ska
1: skoja om det här. Ja, men det utgår ju då ifrån att Bianca Kronlev talar sanning. Ja, eller, eller att det finns en möjlighet att hon gör det. Eh, möjligt. Men mm. hon kommer som sagt från en rörelse som har där alla ledande företrädare i princip har såna här stories. Eh, och det är en rörelse som har sagt att de är helt okej okay med lögn. De tror inte på sanningen. De tror att den som har bäst story vinner. De tror på en konspirationsteori där alla världens män förtrycker alla världens kvinnor. Även om den vore sann så är det bara 0,00000000000000000000000001 procent av världens män som i så fall styr världen. Och även de tror jag. Har en del att stå i, och allt går inte alltid som planerat. Det enda som går som planerat, som jag känner till, det är när jag och David gör reaction videos Men det du beskriver, Aron, ja.
0: är ju din och Den går ju du in med. De som kommer in och tittar på det här utifrån, de upplever ju inte feminismen eller genusteori som en konspirationsteori. De upplever ju det här som ja, Men de har inte viktigt. satt sig in i det.
1: De flesta av de som bor i Sverige har inte satt sig in i det här. Eller bara inte kommit fram till samma slutsats som du. Nej men de har alltså, de har garanterat inte läst eh, lika många av de här böckerna som jag har. Och lika många av de här forskningsrapporterna. Och lika många böcker som säger emot de här idéerna. Nej det tror jag faktiskt inte de har. Men de som ändå intervjuat har ju att läst... människor som alla har blivit utsatta för drev. För att de påpekar att det här är tossigt eller det där är tossigt. Reaktionen är ju alltid densamma. Du kommer med ett sakargument mot någonting som faktiskt går att motbevisa och reaktionen blir antingen fullständig tystnad eller ett hysteriskt avgrundsvrål därför att du har rört vid någons innersta religiösa övertygelse. Ja, det kan vara din religiösa övertygelse men det är inte någonting du kan använda som argument i ett sekulärt samhälle. Du får ha din tro, men du får inte skattepengar för din tro och just nu får den här tron väldigt mycket skattepengar. Mm. Mm. Och du ska inte få statlig propaganda för din tro och just nu får den här ideologin väldigt mycket statlig propaganda. Så eh, de sakerna måste bort, annars så kan vi aldrig ha den här diskussionen. Därför att folk kommer vara förlurade eller förblindade av sina egna falska övertygelser
0: du Vet du vem Nina Vikner är?
1: Nej. Hon, Nej. Jag vet att jag måste ha en kisspaus snart. Ska du ta en kisspaus lite snabbt då? Det hinner man ju. Det alltså, hinner. Alla Det som hinner du? Ni som tittar måste också ha en kisspaus.
0: Absolut. En ta en kisspaus. Mm. Och så kan jag egentligen, jag kan rikta mig till dig som lyssnar och tittar egentligen dig som tittar, för du som lyssnar på det här du har redan missat att det här är ett livesamtal med Aron Flam, men du som tittar på det här live, ska titta in i den kameran eller? Du ska titta Jag behöver inte titta på mig. Jag behöver inte titta på dig, tack Victoria. Du som tittar på det här live och har suttit och lyssnat på det här samtalet mellan mig och Aron vad tänker du? Är det någonting du håller med om? Är det någonting du känner att vi har missat? Är det någon fråga som du skulle vilja skicka in så hör av dig. Skriv en kommentar här i kommentarsfältet på Youtube. Behåll gärna en saklig och respektfull ton- och så får vi se om vi kan få med det här. Vi försöker samla upp så många live-frågor som möjligt. Vi har ju fått in en hel drös frågor även inför det här avsnittet. Både från dig som lyssnar och tittar på podden. Men också från flera av våra vänner och tidigare personer som har varit med i podden. Som har fått möjlighet att skicka in. Nu river Aron toaletten här borta. Jag tror vi ska kanske, vi kan ta lite påfyllning med, med whisky här borta också.
1: Jag vill passa på att säga också att de
0: som är i chatten, det är jäkligt bra stämning här. Är det så? Det är en fantastisk stämning. På vilket sätt är det bra stämning i chatten? Ja, men det var någon som behövde gå och då är det väldigt många som säger hej då. Ja. Och ge trevlig kväll och ja, kollektivt jättegärna. kissande med av.
1: Jag kan ta lite whisky också, känner jag. Det löser. Ja ja äh, det är vi, väl lika, Jag känner mig väldigt mycket mer avslappnad nu. Tack. Tack, tack, bra. tack Jag ber om ursäkt. Det var någon som jag inte visste vem det var. Mm. Någon person. Ja, men jag, ska, jag, ska,
0: jag ska upplysa dig här. Ja. Så, Nina Wikner var med som Nina Wikner var med som gäst i Hur kan det? För ja. ett gäng avsnitt sen. Vi hade. Ett... Jag vet inte vem det är. Nej, men jag ska berätta det alldeles ja? strax. Okay. Hon var med som gäst i Hur kan det? Och vi pratade feminism. Väldigt saklig, väldigt genomlyst person. Hon är, jag ska läsa till här. Hon är doktor i ekonomi. Eh, skribent och feministisk debattör. Hon har bland annat skrivit feministfällan. Mm -hmm. Alltså fällor som feminister själva eh, går i. Hon pratar bland annat om Instagram-feminismen. Mm -hmm. om, om, ehm, och vi diskuterade de olika vågorna av feminism. Mm -hmm. eh, det här är en person som jag, som jag har väldigt spännande samtal med kring just feminism. Och oh, henne borde du definitivt ha med i din podd Gärna. och jag slår vad om att Nina skulle dyka upp jag vet också att hon nu kanske jag spoilar här eller outar henne tack snälla, fick jag inte mer än så
1: jag ska du till mig det är ändå min podd Aron Ja men jag, ja, men jag, jag tar alltså fredagkvällen för det här. Ja. Vet du hur storslagna planer jag och min partner var tvungna att liksom tacka nej till? Berätta. Nobelfester och vad heter den här galan där folk har på sig klänningar av kött, mätts, eller mätt eller mett mättgalan kanske? Jag, ja. jag, jag är ödmjuk och tacksam inför det här. Ja, ja
0: det var kanske inte helt sant, men... Så Nina, men helt osant. Nina Wikner i alla fall, doktor i ja. ekonomi, skribent och feministisk debattör, bland annat skrivit Feministfällan, har en ny bok på gång mm. som jag tror kommer vara jävligt spännande. Jag får inte säga mer än
1: så, mm. men hennes ska du ha med. Okej. Okay. Och hon har skickat in en fråga till Okej. Okay. Mm. Men ja. Mm. Men du ska veta att jag har ju haft väldigt mycket kvinnor med som kallar sig feminister, som jag anser vara feminister mm. men som kanske inte är feminister på samma sätt som den ideologi som föreskrivs i Sverige. Det finns ju olika typer av feminister. Såklart att det gör. Mm. Mm. Hashtag jag inte kanske... alla feminister. Nej, och jag skulle nog säga att den som är förhärskande i Sverige är en socialistisk feminism. Skål för det. Skål. Här kommer frågan
0: från Nina. Yes. Jag tänker att hela grejen handlar om olika syn på makt. Där Aron, gissa jag, såg att de drev med en makthavare eh, som gråter krokodiltårar för att vinna poänger. Såg de som blev sura eh, snarare... Eh, och så de som blev sura snarare såg män som drev med en utsatt kvinna. Finns det rätt och fel där egentligen? Kan han förstå den andra sidan? Kan de förstå honom? Det skulle jag vilja fråga. Skulle också gärna vilja höra mer om hans syn på Bianca som makthavare. Som symbol för en större grupp kvinnor som profilerar sig starkt på feminism. Som inte är så mycket teoripolitik utan har stora inslag av egna erfarenheter. Hur mycket ser han ärligt uppsåt i det det här gänget gör?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga Den var väldigt seriöst mm. ställd mm -hmm. Jag kan säga så här, jag ser nästan Inget ärligt uppstått I det som det här gänget med Instagram Eller Youtube eller Twitter Feminister håller på med Utan jag tycker att det är en ren pås Det är väl Det korta svaret på den frågan Vad som ligger i potten är Ära, berömelse och Väldigt mycket pengar Går man ut med den här typen av berättelse och har rätt åsikter i övrigt så blir man hyllad. Du blir hyllad överallt, dörrar öppnas för dig. Du kommer också kunna tjäna väldigt mycket pengar på att åka runt och föreläsa i kommuner och på företag. Och vi pratar miljontals kronor per år. Paret Rung till exempel har ju någon sån här charlatanverksamhet. Eller det är, förlåt, det är min uppfattning att de är charlataner. Din sanning. Det är min sanning. Mm. Eh, och Peter Rung var en av dem som kritiserade det här han är en av dem jag faktiskt kon kontaktade i DM och sa välkommen till dekonstruktiv kritik och givetvis så svarar han inte överhuvudtaget på det eh, men de åker ju runt och har någon idé om hur de ska kunna göra relationer, mindre våldsamma i det fall sånt förekommer och det, det är ju en jättebra ansats. Sånt Absolut. Ja. Jag är bara rädd att om man använder den ideologiska bas som vi har i Sverige idag, då blir det fel och resultatet blir faktiskt katastrofalt det är inte bara det att det är fel utan det är farligt för folk. Det är farligt för folk att säga att de är födda förtryckare det är farligt för folk att säga att de är födda offer. Mm. Ja och vad gäller Bianca så är hon en 37-årig vuxen individ som tjänar stora belopp på ett väldigt privilegierat uttryck så en makthavare
0: räknas hon som
1: en har en enorm hon, hon är i stor i sociala medier mm. hon får göra tv-serier på SVT hon får skriva eh, krönikor i andra tidningar hon blir intervjuad av andra tidningar hyllningsintervjuer, knappast kritiska intervjuer Eh, –Och eh, nu har hon ju fått ge ut en bok. Mm. Mm. Så eh, jag ser de här människorna som eh, hycklande svin. Det har ingenting med deras kön att göra, utan jag behandlar dem som vilka makthavare som helst. Och om det är så att du ser de här människorna som små, värnlösa, förslag, försvarslösa kvinnor, då tycker jag faktiskt att du har problem med din kvinnosyn. Det är så jag ser det. Du, Men... du, du har inte en jämställd syn på könen om du tycker att de här människorna är värnlösa. Men Aron, kan det också vara så att du kan vara en
0: makthavare med en stor plattform, har gett ut en bok och ute och föreläsa. Och samtidigt ha varit med om någonting hemskt som gör dig liten och emotionellt sårbar. Givetvis,
1: mm. absolut. Men inte just Bianca Kronlöf, Så jag alltså jag har inget problem om någon körde exakt samma story som Bianca då kanske jag hade upplevt den på ett annat sätt hon kanske har en annan historia av att synas på internet och i vilka sammanhang man syns än Bianca och jag kanske hade varit benägen att tro på den det jag säger är att jag såg en timme med henne i SVT och jag upplevde inte henne som genuin vilket jag tycker går igenom i reaktionsvideon, det är min genuina reaktion mm. du har fått en fråga från Sissi Wallin Toppen.
0: Vill du höra resten av samtalet? Före alla andra och helt utan reklam? Gå in på patreon.com slash hurkanvi och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd.